0: Lektury Paranormalium. Dziś w lekturach Paranormalium kontynuujemy prezentację niezwykle kontrowersyjnej i mocnej książki Lecha Szewczyka, Służby Specjalne RP czy Mafia. Zapraszamy do słuchania. Ważną pozycją w mafijnym systemie służb specjalnych jest personel medyczny, głównie psychiatryczny. Wielu z jego personelu posiada wysokie stopnie w służbach specjalnych, również oficerskie. Ludzie ci powinni stanowić ważne ogniwo w systemie bezpieczeństwa ludności, ale niestety tak nie jest. Jeżeli ktoś przypuszcza, że wszyscy lekarze leczą ludzi, przestrzegają złożonej przysięgi Hipokratesa, to bardzo się myli. Lekarz to jest taki zawód, którego nie uda się wykonywać humaniście, człowiekowi z rozbudowaną sferą uczuciową. Często przecież trzeba rozciąć pacjentowi skalpelem brzuch lub inną część organizmu, Następnie coś wyciąć, wstawić, zaszyć itd. Na pewno więc nie każdy potrafi to zrobić, chociaż bardzo chciałby zostać lekarzem. Przekonują się o tym niektórzy studenci już na pierwszym roku studiów, w czasie wykonywania ćwiczeń z anatomii. Zdarzają się bowiem tacy, którzy na widok przeprowadzanej sekcji zwłok dostają wymiotów i muszą ze studiów zrezygnować. Studia medyczne kończą więc ludzie posiadający stosowną do tego zawodu naturę. Tak też musi być. Trudno przecież wyobrazić sobie lekarza, który zamiast ratować zmasakrowanego na przykład w wypadku pacjenta, biegnie do toalety. Jednakże brak wrażliwości na cierpienie ludzkie może też mieć negatywne skutki. Co bowiem stanie się, gdy wiedza lekarska, powierzone środki i możliwości znajdą się w posiadaniu osób bez morale i zasad, którzy wybiorą pieniądze zamiast etykę? W Polsce społeczeństwo dopiero od niedawna dowiaduje się, jak wielkimi pieniędzmi obraca się w medycynie. Wiadomo już jednak, że cena za organ ludzki do przeszczepu wynosi od 20 tysięcy do nawet 100 tysięcy dolarów amerykańskich. Zależy to głównie od grupy krwi, tyleż samo trzeba zapłacić za operację wymiany użytego, starego lub uszkodzonego w wypadku ośrodka mózgu. Przeszczep szpiku kostnego kosztuje i 100 tysięcy dolarów amerykańskich. Oczywiście dla normalnie żyjących ponaków takie operacje przeprowadza się w symbolicznej ilości, bo któż ma na to aż tyle pieniędzy? Z operacji tych, robionych w sposób tajny, w dowolnym zakresie, według potrzeb, korzystają tylko odpowiednio ważni i bogaci pacjenci. Polacy natomiast na dużą skalę są dawcami organów wewnętrznych do przeszczepów dla bogatych, zagranicznych pacjentów. Ten barbarzyński proceder, uprawiany na Polakach przez Polaków, głównie przez osobników z wywiadu RP oraz zaprzedany im skorumpowany personel medyczny, przynosi tej mafijnej spółce olbrzymie zyski. Jeżeli ktoś zada sobie trud i zainteresuje się bliżej tym problemem, to dojdzie do wniosku, że leczenie ludzi zgodnie z etyką lekarską daje niewielkie pieniądze. Leczenie bogatych kosztem biednych przynosi olbrzymie fortuny. Trzeba więc uwierzyć, że wielu lekarzy korzysta z tej możliwości i szybko się bogaci. Już w środowisku studentów medycyny daje się zauważyć, że nie wszyscy z przyszłych lekarzy będą leczyć ludzi. Kto miał możliwość przebywania w tym środowisku i zna sposób zachowania, morale, prowadzony tryb życia niektórych studentów, dojdzie do wniosku, że bardziej będą cenić pieniądze od etyki. Coraz częściej ukazują się w prasie, radiu i telewizji informacje na temat handlu organami ludzkimi do przeszczepów oraz pobierania ich w sposób przestępczy. Informacji tych jest jednak niewiele w porównaniu z rozmiarem tego procederu. W Polsce ukazują się nawet oficjalne oferty zagraniczne kupna organów ludzkich do przeszczepów. Jak wiadomo, nikomu prywatnie nie uda się mordować na ulicy i wycinać serca, wątroby, nerki czy mózgi na sprzedaż, bo muszą być stosowne ku temu warunki. Proceder ten organizują pracownicy, głównie wywiadu RP, a współpracujący z nimi personel medyczny jest jego wykonawcą. Przy obecnym stanie korupcji i bezprawia w Polsce, pracownicy wywiadu RP bez problemu mogą spowodować człowiekowi z odpowiednią grupą krwi wypadek. Natomiast w czasie operacji lub sekcji zwłok, robionej niby dla ustalenia przyczyn śmierci, zamówione organa zostają wycięte i przetransportowane do miejsca przeznaczenia. Byłemu pacjentowi rodzina wyprawia pogrzeb, a zbrodniarze dzielą się uzyskanym łupem W wysokości przeciętnie 50 tysięcy dolarów amerykańskich za organa Pracownicy służb specjalnych RP przy prowadzonej działalności mafijnej Najbardziej jednak cenią sobie służących im psychiatrów Szczególnie takich, którzy również są chirurgami Wśród psychiatrów są lekarze, czyli tacy, którzy leczą ludzi oraz zbrodniarze a więc tacy, którzy dla zysku upośledzają lub mordują ludzi. Wielu z nich posiada stopnie oficerów służb specjalnych RP i często bierze udział w prowadzonych dla celów przestępczych działaniach operacyjnych. Posiadana przez psychiatrów zbrodniarzy, wiedza z zakresu funkcjonowania psychiki, środki psychotropowe oraz do tego przemyślne urządzenia elektroniczne pozwalają w dowolny sposób manipulować zachowaniem i postępowaniem człowieka. Wszelkie doświadczenia oraz inne barbarzyństwa najłatwiej daje się prowadzić na pacjentach szpitali psychiatrycznych. Człowiek bowiem uznany w Polsce przez psychiatrę za psychicznie chorego traci status człowieka. Wygląda tylko jak człowiek, ale jego prawa równe są dosłownie zwierzęcia pod ochroną. Pacjent szpitala psychiatrycznego w Polsce jest więc tym samym co pies, królik czy świnka morska. Gdyby więc nawet ujawniło się, że prowadzi się na tych ludziach jakieś doświadczenia, eksperymenty, to odpowiedzialność sprawców byłaby mocno ograniczona. Za czasów PRL psychiatrzy zbrodniarzy byli w sytuacji uprzywilejowanej. Władze bowiem potrzebowały ich usług przy robieniu wariatów z niewygodnych im ludzi. W zamian przymykały oko na barbarzyństwa, których dla zysku dopuszczali się psychiatrzy zbrodniarzy na pacjentach. Gdy Polska zmieniła nazwę S.P.R.L. na RP, psychiatrzy-zbrodniarze nasilili barbarzyńskie działania na pacjentach. Prowadzą je tak jak uprzednio, pod kierownictwem służb specjalnych RP. Człowieka, zwłaszcza osadzonego w szpitalu psychiatrycznym, można tak urobić środkami psychotropowymi, że nie będzie świadomy, co się z nim dzieje Nawet jeżeli zobaczy cokolwiek Zorientuje się, że jest przedmiotem uprawiania barbarzyństwa Powie to komuś To i tak nikt mu nie uwierzy Nawet rodzina Psychiatra-zbrodniarz stwierdzi wtedy, że pacjent znów ma halucynacje Urojenia Że stan się pogorszył W Polsce uwarunkowany jest pogląd, że jeżeli wariat coś mówi To na pewno są to urojenia ale przecież tak nie jest. Ponadto w szpitalach psychiatrycznych przebywają też ludzie pozbawieni kontaktów zewnętrznych, bez rodziny, przyjaciół, znajomych, o których nikt się nie upomni. Często też rodzina wstydzi się, że ma kogoś w szpitalu psychiatrycznym i przestaje się nim interesować. Tacy właśnie ludzie najłatwiej stają się ofiarami barbarzyństwa. Częstymi przypadkami takiej działalności prowadzonej dla zysku jest ściąganie pacjentom krwi, szpiku kostnego, płynu rdzeniowo płynu mózgowego, pobieranie części mózgu oraz innych organów do przeszczepów. Prowadzą też eksperymenty medyczne i genetyczne na płodach i organizmach pacjentów. Psychiatrzy-zbrodniarze wypróbowują na pacjentach działanie nowo produkowanych lekarstw środków psychotropowych, kosmetyków oraz innych środków chemicznych i biologicznych. Takie eksperymenty i testy przeprowadzają często na zlecenie firm krajów zachodnich, w których przestrzegane jest prawo i prowadzenie takich działań na ludziach nie jest możliwe. Wiadomo, że każdy nowo wyprodukowany kosmetyk, lekarstwo, środek chemiczny, np. konserwujący żywność najpierw wypróbowuje się na zwierzętach, a następnie na ludziach. Gdyby któryś z takich środków, zastosowany powszechnie, nieprzetestowany, spowodował w cywilizowanym kraju na przykład roztrój zdrowia użytkowników, to firma płacąc odszkodowania mogłaby zbankrutować. Nieświadomi tego Polacy są często ofiarami takich działań, które prowadzą dla zysku pracownicy służb specjalnych RP. Jak na ironię, to właśnie oni powinni chronić społeczeństwo przed taką działalnością obcych firm i wywiadów. W działalności służb specjalnych jest podobnie jak w medycynie. Za ochronę ludności i kraju jest tylko pensja. Natomiast ci, którzy eksploatują ludność oraz niszczą i rozkradają Polskę, szybko uzyskują fortuny. To, w jakim stopniu pracownicy służb specjalnych zajmują się bezpieczeństwem, a w jakim barbarzyństwem zależy od ich morale oraz od zdolności sprawowania nad nimi kontroli przez władze i społeczeństwo. Najczęściej wypróbowują lekarstwa lub inne środki w miejscach zbiorowego przebywania, zamieszkiwania i żywienia ludzi. Są to przedszkola, szkoły, internaty, kolonie, obozy, akademiki, hotele robotnicze, szpitale, izby chorych, stołówki i tym podobne. Szczególnie łatwo dokonuje się tego na świnkach morskich, czyli pacjentach trzymanych w szpitalach psychiatrycznych. Również na ludziach z ubogich rodzin, którzy nie znają wpływowych osób mogących im pomóc. Metody działania są różne, przy czym jak zwykle organizują je oficerowie służb specjalnych RP, a wykonawcami są konfidenci umieszczeni w społeczeństwie. Uzyskanym łupem dzielą się. Działają w ten sposób, że wypróbowywane środki dodają do żywności, nasączają ubrania, plamy i zapachy niewiadomego pochodzenia, podrzucają kosmetyki np. w szkołach, koloniach, przeprowadzają szczepienia przeciwko chorobom, a później badają skuteczność zakażenia tą chorobą. Wywołują epidemię, choroby, a następnie leczą wypróbowywanym lekiem, rozdają zagraniczne lekarstwa za darmo, z fałszywą nazwą producenta lub w ogóle bez nazwy itd. Między innymi skutkiem tych działań są tajemnicze choroby, niegojące się rany, często powstałe po pobycie na koloniach, obozie, szpitalu itd. Konfidenci biorący w tym udział obserwują skutki działania wypróbowywanych środków, wyniki przekazują przełożonym a ci dalej do zleceniodawcy. Gdy ktoś zorientuje się, że jest przedmiotem uprawiania barbarzyństwa, wtedy szybko wywołują mu objawy choroby psychicznej, a psychiatra-zbrodniarz rozpozna urojenia np. o treści prześladowczej. Następnie ofiarę osadzą w szpitalu psychiatrycznym. Rozróżnić psychiatrę-zbrodniarza od normalnego lekarza psychiatry nie jest łatwo. Przeważnie ich pozycja zawodowa jest wyższa, gdyż pomagają im ją osiągnąć pracownicy służb specjalnych RP. W taki też sposób łatwiej mogą organizować i prowadzić mafijne interesy na pacjentach. Dla zdobywania olbrzymich łupów są bezwzględni, nie mają litości. Pozbawieni morale, bez skrupułów przerabiają zdrowie i życie ludzkie na pieniądze. Zmarłych z wyeksploatowania w szpitalach psychiatrycznych zakupują w wydzielonych miejscach, a dla utrudnienia rozpoznania grobu zamiast nazwisk wpisują numery kolejnej ofiary. Wspólnym problemem psychiatrów-zbrodniarzy oraz ich przełożonych ze służb specjalnych RP są uczciwi lekarze oraz inny personel medyczny starający się ujawniać, a przynajmniej utrudniać im, uprawianie barbarzyństwa. Eliminują ich w różny sposób, co pracownikom służb specjalnych RP z użyciem broni psychologicznej przychodzi łatwo. Przeważnie też wytwarzają wokół uczciwego lekarza psychozę, że to zły lekarz. Powodują, że dostają gorszą pracę. Programują im też dokuczliwości psychiczne, wypadki, choroby, zniekształcają plastycznie twarze oraz wieloma, doskonale znanymi pracownikom służb specjalnych RP metodami utrudniają życie. Zakłócają lub w ogóle uniemożliwiają im leczenie pacjentów, powodując, że ci czują się znacznie gorzej niż przed podjęciem leczenia. Podsyłają pacjentów z prezentami, pieniędzmi, a następnie psują im opinie, oskarżają o korupcję. Lekarze więc, którzy nie chcą mieć kłopotów, po prostu udają, że nie widzą czym zajmują się zbrodniarze, że ich to nie obchodzi. Psychiatrzy zbrodniarze potrafią dobrze maskować się, ukrywać swoją właściwą działalność. Wydatnie pomagają im w tym pracownicy służb specjalnych RP, którym służą, przez co zwykle mają opinię dobrych lekarzy. Znów broń psychologiczna, którą można wytworzyć wokół zbrodniarza atmosfera dobroczyńcy, pomaga w tym znakomicie. Gdy mają do czynienia z pacjentami np. w przychodni lub prywatnie, wtedy starają się robić wrażenie dobrych lekarzy. Kuracja ich jest skuteczna, potrafią rzeczywiście pacjentowi pomóc. Głównie dlatego, bo nikt im w leczeniu nie przeszkadza. To jest tylko kamuflaż, wyrabienie w społeczeństwie pozytywnej opinii, która odsuwa od nich podejrzenia, maskuje zbrodniczą działalność. Szczególnie więc należy uważać na dobrych psychiatrów, bo zaufanie im może okazać się zgubne. W społeczeństwie często pojawiają się opinie, że wśród psychiatrów jest wielu psychicznych i dużo w tym prawdy. Swoje defekty psychiczne potrafią doskonale ukryć, zażywając skuteczne, rzeczywiście pomagające leki. Tak też przebywając wśród normalnych ludzi wyglądają na spokojnych, zrównoważonych, poważnych i dobrodusznych. Zażywają też środki psychotropowe podwyższające sprawność umysłową, przez co robią wrażenie bardzo inteligentnych. Znam psychiatrę, który wstępną grę miłosną prowadzi w ten sposób, że dokładnie obija partnerkę. Wtedy dopiero czuje się przygotowany do stosunku. Wygląda więc na to, że sam potrzebuje leczenia psychiatrycznego. Psychopaci Pozbawieni sfery uczuciowej, maskujący się zbrodniarcy łatwo dają się nakłonić pracownikom służb specjalnych RP do wspólnego eksploatowania zdrowia i życia ludzi. Podział zadań jest taki, że psychiatrzy zbrodniarze wykonują bezpośrednio całą robotę, a pracownicy np. wywiadu RP organizują klientów oraz chronią cały interes. Główną część łupów zgarniają oczywiście pracownicy, ale w razie błędu, gdy nastąpi ujawnienie procederu, wtedy konsekwencje ponosi psychiatra, zbrodniarz lub kozioł ofiarny. Natomiast pracownicy po krótkiej przerwie znów rozkręcają biznes. Podobnie jest z podziałem łupów i odpowiedzialnością, gdy pracownicy służb specjalnych RP wysługują się politykami, policjantami, sędziami czy prokuratorami przy tuszowaniu popełnionych zbrodni. Psychiatrzy zbrodniarze potrzebują do szpitali psychiatrycznych wciąż nowych pacjentów, aby mogli realizować barbarzyńskie zadania Oczywiście muszą to być ludzie młodzi, z których zdrowia da się wyeksploatować możliwie dużo zysków W tym celu robione są nagonki do szpitali psychiatrycznych, często tak nachalne, że ludzie uciekają od psychiatrów Działają w ten sposób, że psychiatra każdemu, kto mu się trafi, wynajduje chorobę psychiczną i sugeruje obserwacje lub leczenie szpitalne. Metoda ta jest jednak mało wydajna. Potrzebną ilość odpowiednich pacjentów załatwiają więc w tym celu pracownicy służb specjalnych RP. Programują oni, wywołują w sposób sztuczny wybranym ludziom objawy chorób psychicznych. Tak wyraźne, że rodzina decyduje się oddać sztucznie chorego do szpitala psychiatrycznego. Najlepiej potrafią to robić ci, którzy z wykształcenia są psychologami. Zdarza się, że szybko potrzebują kogoś do szpitala z odpowiednią grupą krwi, bo bogaty pacjent Czeka. Wtedy wywołują ostry atak choroby psychicznej i zabierają ofiarę ze szkoły, pracy lub ulicy. Nieświadoma rodzina, widząc, że stan jest poważny, godzi się na pobyt chorego w szpitalu. Nieraz, wstępnie, okresowo, z niewielkim nasileniem wywołują wybranym osobom objawy chorób psychicznych, chcąc stopniowo przygotować ofiarę i rodzinę przed tym, co ma nastąpić. Gdy więc spowodują właściwy atak choroby, wtedy nikogo nie zdziwi, że człowiek taki znajdzie się w szpitalu psychiatrycznym. W rzeczywistości człowiek w takim sztucznie spowodowanym mu stanie nie jest chory, lecz posiada tylko objawy choroby psychicznej. Swoim zachowaniem więc i wyglądem wykonuje tylko wprowadzony mu do komputera mózgu program. Przeważnie jest tak, że gdy już raz dostaną kogoś do szpitala psychiatrycznego, to zakładają mu kartotekę i powodują, że okresowo, w zależności od potrzeb, będzie tam wracał. Przed tymi działaniami w Polsce wciąż nie ma możliwości, aby się obronić. Nawet gdyby zdarzyło się, że ofiara zrozumie, co się z nią stało. Po prostu nie ma do kogo zwrócić się po pomoc, a nawet jako świnka morska nie ma takiego prawa. Szczególnie może to dotyczyć osób, którym oficerowie służb specjalnych i psychiatrzy zbrodniarze wywołują zaburzenia psychiczne z powodów politycznych. Obecnie, za czasów RP, na ironię chyba nazwanej państwem prawa, powody polityczne takich działań zeszły na plan dalszy. Teraz robią to przypadkowym świadkom popełnionych przez siebie zbrodni, a ogólnie mówiąc ludziom przeszkadzającym im w prowadzeniu działalności mafijnej. Natomiast poziom barbarzyństwa uprawianego przez nich na pacjentach wciąż wzrasta, analogicznie do postępującego wzrostu korupcji i bezprawia w Polsce. Pracownicy głównie wywiadu RP oraz służący im psychiatrzy zbrodniarze objawy chorób psychicznych wywołują u ludzi z użyciem środków psychotropowych, ale przede wszystkim tak zwaną bronią psychologiczną. Zwykle są to inteligentne energie, nałożony stan pohipnotyczny, sygnały wysyłane z urządzeń elektronicznych, ultradźwięki, fale elektromagnetyczne, promieniowanie oraz inne środki. Można na przykład na skutek wysłanego sygnału zasnąć choćby w szkole, pociągu lub pracy, zostać zdalnie zaprogramowanym i po obudzeniu się poczuć źle i być już sztucznym wariatem. Program można przy tym ustawić tak, że zadziała dopiero po pewnym czasie na dany znak, na przykład gdy nauczyciel wejdzie do klasy, po przewróceniu się na korytarzu z nastaniem konkretnej godziny po Zobaczeniu podanego przedmiotu, gdy ktoś powie odpowiednie słowo i tak dalej. Psychiatrzy zbrodniarze uczą też pracowników służb specjalnych RP, jak programować objawy chorób psychicznych. Również jak powinien wyglądać i zachowywać się człowiek, aby odpowiadało to naturalnie choremu. Ponadto uczą ich, jak należy wywołać psychozę obłędu, straszyć ludzi z użyciem parapsychologii, tak aby wprowadzać fachowo w chorobę psychiczną. Mając więc odpowiednie przygotowanie, większość pracowników służb specjalnych RP samodzielnie potrafi prowadzić barbarzyńską działalność narodności. Są też psycholodzy, którzy służą pracownikom służb specjalnych RP jak psychiatrzy-zbrodniarze. Wielu z nich jest oficerami. Ci również wykorzystują zdobytą wiedzę do manipulowania psychiką ludzką przeciwko swojemu społeczeństwu, które ich wykształciło. Pacjenci szpitali psychiatrycznych to źródło wielkich łupów pracowników służb specjalnych RP oraz psychiatrów zbrodniarzy. Jeżeli wreszcie doczekali się ustawy psychiatrycznej, to tylko dlatego, bo opracowanie jej wymusiły instytucje międzynarodowe. Wcale to jednak nie oznacza, że z tego powodu w ich losach nastąpi poprawa. Już od wczesnych lat mojego życia zawsze w pobliżu byli chciwi, zwrodniali, pozbawieni skrupów ludzie. Trafili się jednak i normalni, którzy udzielili mi bezcennych rad. Powiedzieli, jak postępować, aby przeżyć w środowisku barbarzyńców, którzy wykorzystują i eksploatują mnie, a na ironię poniżają. Między innymi ktoś mi powiedział Pamiętaj, w sytuacji, w której jesteś, nie ufaj nikomu. Nawet matka lub ojciec mogą być zaprogramowani i postąpić ze szkodą dla ciebie. Pamiętaj też, bo to bardzo ważne. Najwięcej zbrodni popełniają oficerowie służb specjalnych, na drugie miejsce mają lekarze. Natomiast wśród lekarzy pierwsze miejsce zajmują psychiatrzy. Przyjmij też do wiadomości, że szpital to jest miejsce, w którym można nie pozwolić umrzeć człowiekowi bardzo długo. Jednakże szpital to jest też miejsce, gdzie można szybko i sprawnie zamordować człowieka, nie wzbudzając podejrzeń. Służby specjalne są wszędzie i wszędzie zdolne zrobić najgorsze. Wiele z uzyskanych pouczeń długo było u mnie w sferze fantazji. Zrozumiałem, że to prawda, dopiero gdy poznałem lepiej, w co jestem wplątany i kto bierze w tym udział. Ogólnie można powiedzieć, że służby specjalne potrafią wiedzieć i kontrolować wszystko, co dzieje się w kraju. Możliwości ich są ukryte i dużo większe niż to powszechnie wiadomo. Właśnie po stanie w jakim jest kraj, jak funkcjonują w nim urzędy, gospodarka, czy przestrzegane jest prawo i w końcu po tym jak żyje się ludziom, można ocenić jakie jest morale służb specjalnych. W Polsce potencjał służb specjalnych, pozostały po totalitarnym państwie, jest olbrzymi. Szacuje się, że około 30% dorosłej części społeczeństwa współpracuje z którąś z tajnych służb lub policją. Jest to mniej więcej tyle samo jak w innych krajach bloku wschodniego, w których ujawniono te dane. To, że Polska zmieniła nazwę z PRL na RP wcale nie znaczy, że potencjał ten przestał istnieć. Przeszedł w inne ręce i wiele wskazuje, że nawet został powiększony. Z tej branży nie daje się zrezygnować i kto już z tą firmą zaczął zawsze będzie potrzebny. Dostanie zadanie do wykonania. Tylko w Gorzowie Wielkopolskim cywilne służby specjalne mają kilka tysięcy agentów i konfidentów. Trzeba też doliczyć do nich nie mniejszą liczbę agentów wojskowych, służb specjalnych i policji, razem więc około 20 tysięcy ludzi. Kto zna możliwości i metody działania służb specjalnych, ten wie, że gdyby ten olbrzymi aparat pracował na rzecz bezpieczeństwa i ochrony ludności, to niewiele przestępstw udałoby się zorganizować, a jeszcze mniej popełnić. Jednakże większość tych ludzi w różnym stopniu wplątana jest w prowadzenie działalności mafijnej z uprawieniem szpiegostwa przeciwko Polsce włącznie. Trudno więc wymagać, aby ścigali samych siebie. Zdrowa frakcja tego aparatu jest słaba i niezdolna przeciwstawić się dobrze zorganizowanej frakcji mafijnej. Potrzebna jest odgórna, gruntowna reforma tego aparatu z ujawnieniem i ukaraniem winnych organizowania i popełniania zbrodni na Polakach i Polsce. Niech ktoś spróbuje dociec, jakie są wyniki pracy tych ludzi i czy w ogóle ktoś rozlicza ich z wykonanych zadań. Z tego co mi wiadomo, część zagarnianych łupów przekazują przełożonym do centrali, przez co mogą działać swobodnie i bezkarnie. Do więzienia idą tylko drobni przestępcy lub kozły ofiarne, a olbrzymich łupów z wielu afer nie udaje się odzyskać. Polski i społeczeństwa nikt nie ochroni, przez co stały się sferą grabieży Rodzimych i zagranicznych złodziei Chwilami wygląda to Jakby Polskę opętała Gorączka Złota Kto ma łopatę, ten kopie Precyzyjniej mówiąc, kto ma możliwości Kto jest w układach Polskę i Polaków grabi. Gdyby w służbach specjalnych RP było więcej normalnych ludzi, wtedy to, co dzieje się w Polsce, nie miałoby miejsca. Wiadomo już z przeszłości, że każdą zbrodnię są w stanie popełnić, przy czym w torturowaniu ludzi osiągają poziom średniowiecznych mistrzów. Znamy te fakty choćby z zaznań torturowanych w aresztach śledczych. Ofiary tych przestępstw napisały wiele książek na ten temat. Również z niedalekiej przeszłości znane są przypadki popełniania przez pracowników służb specjalnych wielu zbrodni, w tym też torturowania przeciwników politycznych. Były nawet procesy w takich sprawach, ale większość faktów z tego typu działań zatuszowano. Niestety, zbrodnie popełniane dla zysku prowadzeniu działalności mafijnej, głównie przez pracowników wywiadu RP, wciąż stanowią tabu. Takie na ten temat są fakty, powszechnie społeczeństwu znane. Na potwierdzenie więc, że mamy wielu psychicznych w służbach specjalnych nie trzeba nic więcej udowadniać. Należy tylko wiedzieć, bo fakt ten w Polsce zataja się, że takie zwrodnienia psychiczne jak skłonności do mordowania, sadyzm i uprawienie zwrodniałych zboczeń są chorobami psychicznymi i to uznanymi w świecie jako niebezpieczne dla otoczenia. W Polsce natomiast eksponuje się, że niebezpieczne choroby psychiczne to urojenia, zwłaszcza gdy uroje się komuś, że widział jak pracownicy służb specjalnych popełnili przestępstwo. Warto przy tym wspomnieć, że wszelkiego rodzaju urojenia, halucynacje można wywołać każdemu natychmiast przy pomocy środków psychotropowych lub urządzeń elektronicznych. Pracownicy służb specjalnych RP, zwłaszcza wywiadu, mają tych urządzeń i środków pod dostatkiem. Podobnie jak psychiatrzy zbrodniarzy, zażywają oni środki psychotropowe tłumiące ich zwrodnienia psychiczne i podnoszące sprawność umysłową. Natomiast przeciwko przeszkadzającym im wprowadzenie działalności mafijnej ludziom stosują środki otępiające, halucynogenne, wywołujące objawy psychotyczne i chorób psychicznych. Wielu z pracowników służb specjalnych RP, zwłaszcza ci prymitywni umysłowo, zaspokajają swoje choroby psychiczne poprzez robienie barbarzyńskich dokuczliwości fizycznych i psychicznych nieświadomym tego ludziom. Przychodzi im to szczególnie łatwo z użyciem broni psychologicznej, metod i środków operacyjnych. Cieszą się przy tym, że są tacy sprytni, bo ofiara nie może zorientować się jak oni to robią i że nikt nie może im w tym przeszkodzić. Po stanie psychicznym wielu pracowników służb specjalnych RP można wnioskować, kim są psychiatrzy, którzy robią im badania wstępne i testowe przed przyjęciem do tych służb i na jakich zasadach badania te są prowadzone. Później przecież razem robią mafijne interesy, z których osiągają olbrzymie łupy. Wiedzą więc, jakiego charakteru ludzi powinni akceptować. Od pewnego czasu przestali w przedszkolach wyszukiwać psychopatów na swoje przyszłe kadry. Obecnie przyjmują do służb specjalnych RP swoich potomków, przez co łatwiej mogą organizować rodzinne organizacje mafijne. Szczególnie dotyczy to wywiadu RP, którego uzyskiwane łupy są największe. Jest to rozwiązanie zagadki, dlaczego do służb specjalnych RP tak trudno się dostać. Czyli uprzednio trzeba było mieć szczególne skłonności psychiczne, a obecnie dodatkowo być potomkiem takiego pracownika. Nieznaczną tylko część naboru stanowią ludzie spoza tego środowiska. Tym jednak tak dobrze jak swoim wieść się nie będzie. Często ich losy przebiegają tragicznie lub w ogóle się kończą. Wiadomo więc, że tego rodzaju ludzie, których wielą w służbach specjalnych RP nie będą chronić społeczeństwa i kraju. Wręcz przeciwnie, gdy wydostali się spod kontroli społeczeństwa i władz, coraz bardziej rozwijają swoje mafijne struktury, aby eksploatować ludność oraz niszczyć i rozkradać Polskę. Jak podaje jedna z ujawnionych niedawno instrukcji uop na konfidentów należy werbować ludzi z niskim morale. Tacy bowiem, zgodnie z obecnymi potrzebami, łatwo przystosują się przy prowadzeniu działalności mafijnej. W cywilizowanych krajach, w których są władze kontrolujące służby specjalne, jest odwrotnie. Na tajnych współpracowników werbuje się ludzi o wysokim morale bo tacy tylko będą chronić swojego społeczeństwa i kraju. Rozdział 4. Przebudzenie W tajnej bazie wywiadu RBA koło B działo się wiele. Nikt jednak nie pytał, czy zgadzam się w tym uczestniczyć. Ważny przecież fakt, ale całkowicie został pominięty. Wszyscy wykonywali ze mną rutynowe czynności, słusznie przy tym uważając, że nie ma szans, aby w czymkolwiek przeszkodzić. Muszę zresztą przyznać, że zaczęło mi się to bardzo podobać. To, co dowiadywałem się, to czego się uczyłem, przeszło wszelkie moje oczekiwania. Zaczęło się od odtworzenia całego mojego życiorysu, który opowiadałem wprowadzony w hipnozę dzień po dniu, noc po nocy od urodzenia. Pamiętałem to, co mówiłem w hipnozie, ponieważ pozostawiali mi to w pamięci. Po około dwóch godzinach budzili mnie i komendowaliśmy szczegóły. Cykl taki powtarzali nieraz i kilka razy dziennie. W hipnozę wprowadzali mnie natychmiast, używając przy tym małego urządzenia elektronicznego. Znacznie później dowiedziałem się, że do napojów, które przedtępiłem, dodawali środek psychotropowy, ułatwiający uzyskanie odpowiednio głębokich stanów hipnozy. Niestety, po moim powrocie z RPA do Polski, pracownicy wywiadu RP znów stopniowo prali mi mózg, wymazując wiele faktów z mojego życiorysu z pamięci. Gdy zauważyłem, że to robią, postarałem się zapisać pamiętane jeszcze zdarzenia, ale uratowałem niewiele. To niewiele jednak okazało się na tyle wystarczające, że udało się ułożyć z tego logiczny ciąg zdarzeń. Całość informacji zablokowanych w mojej podświadomości można znów łatwo odtworzyć, ale w sytuacji, w której jestem, nie jest to możliwe. Tak więc w czasie odtwarzania mojego życiorysu w hipnozie poznałem tajone fakty barbarzyńskich działań prowadzonych na mnie przez pracowników służb specjalnych RP. Wypatrzyli mnie już w przedszkolu w czasie prowadzonych rutynowo dzieciom badań lekarskich, sprawnościowych i testowych. Przenosili mnie też okresowo do innych przedszkoli, w których mieli lepsze możliwości wykonać potrzebną im grupę badań i testów. Znikałem też wielokrotnie z przedszkola, również celem prowadzenia na mnie barbarzyńskich badań i działań. Całość odbyła się bez wiedzy i zgody moich rodziców, a ja też nie mogłem przecież zorientować się, że prowadzone są na mnie tajne działania służb specjalnych. Gdy stwierdzili, że stanowi dla nich bardzo wartościowy nabytek, zdolności moje stłumili, tak, abym nie wyróżniał się w środowisku innych dzieci. Zrobili to którąś z metod znanych w parapsychologii lub nałożonym mi stanem pohipnotycznym. W taki sposób mogli podstępnie obserwować mnie, kierować moim losem, poddawać różnym działaniom, a nikt z rodziny, znajomych lub innych osób nie zwrócił uwagi, że za tym kamuflażem kryje się tak wiele. Również utajniając mnie, mogli uchronić się od konkurencji, aby ktoś na przykład ważniejszy od nich po prostu im mnie nie zabrał. Szybko też przystąpili do tajnego szkolenia mnie. Zrobili to głównie w hipnozie, tak abym przy naturalnym stanie psychiki nie wiedział czego się nauczyłem. W czasie tego szkolenia, które zaczęło się już we wczesnych latach szkolnych, nauczyłem się języków obcych, walki wręcz, posługiwania się różną bronią, wchodzenie do obiektów, otwieranie zamków, przechodzenie przez przemyślne zabezpieczenia oraz wiele innych tajników z działalności służb specjalnych. W ten sposób wyszkoleni ludzie tajnie w hipnozie, którzy o tym nie wiedzą, nazywają się agentami uśpionymi. Chodzi w tym o to, że człowieka, który nie wie, że został wyszkolony, że zrobiono z niego agenta, łatwiej można umieścić w miejscu jego przeznaczenia, gdziekolwiek w świecie, bez wzbudzenia podejrzeń, że jest to agent. Nawet wykrywacz kłamstw nie wykaże, że człowiek ten jest wyszkolonym agentem. Dopiero gdy znajdzie się on w miejscu, gdzie ma wykonać zadanie, gdy pozyska zaufanie środowiska, budzi się go. Wtedy inni agenci nawiązują z nim kontakt i wyuczoną w hipnozie więcej odblokowują mu. Wtedy człowiek ten jest już wzbudzonym agentem i ze zdziwieniem stwierdza, że potrafi wykonać czynności i posiada wiedzę, o czym uprzednio nic nie wiedział. W podobny sposób w części szkoli się komandosów służby czynnej, aby w cywilnych warunkach nie potrafili wyuczoną wiedzą posłużyć się. Odblokowuje im się tę wiedzę dopiero wówczas, gdyby w przyszłości zostali wysłani do wykonania jakiegoś zadania. Ktoś mógłby zapytać, a co będzie, jeżeli uśpiony agent po obudzeniu zaprotestuje i nie zechce współpracować, wykonywać powierzonych mu zadań? Przecież ci, którzy go wyszkolili, popełnili szereg przestępstw, bo może wbrew jego woli, bez jego wiedzy i zgody, zadecydowali o jego losach. Zmienili mu też osobowość, uwarunkowali do prowadzenia działań, których nie planował. Wreszcie nalazili na niebezpieczeństwo, utratę zdrowia, a nawet życia. Przypuszczam, że przypadków odmowy, protestów nie ma, a co najwyżej zdarzają się bardzo rzadko. Jest to po prostu tak zorganizowane, uwarunkowane, że nawet nie pomyśli się, aby mieć do kogokolwiek pretensje. Raczej jest się zadowolonym z nagłego przypływu bądź co bądź bardzo cennej wiedzy. Jednakże sposób, w jaki przeprowadzono to szkolenie ze mną budzi szczególnie dużo zastrzeżeń. Mam więc powody, aby zaprotestować, ale w Polsce nie ma do kogo złożyć zażalenia. Mnie bowiem pracownicy służb specjalnych szkolili dla celów prywatnych, aby eksploatować i wysługiwać się mną przy prowadzeniu działalności mafijnej. Szkolili mnie w różnych dziedzinach i miejscach, także w czasie pobytów na obozach i koloniach. Część sprawnościową prowadzili jawnie, ale tak, aby wyglądało to naturalnie, że są to normalne ćwiczenia gimnastyczne. Służyły w tym celu sale gimnastyczne w szkołach, boiska, stadiony sportowe, basen miejski, lodowiska. W sali gimnastycznej szkoły podstawowej, do której uczęszczałem, było wiele przyrządów i przedmiotów nigdy nie używanych w czasie normalnych lekcji WF. Natomiast ćwiczyłem na tych przerządach po lekcjach, na dodatkowych zajęciach gimnastyki. Wydawało mi się wtedy, miałem takie poczucie, że robię to celem bycia sprawniejszym fizycznie od innych dzieci. Zwykle ćwiczyliśmy w grupie kilkorga dzieci, nie zawsze tych samych, przy czym ja byłem najmłodszy. Uwarunkowali mnie przy tym w ten sposób, że w czasie programowych ćwiczeń WF w szkole uchylałem się od ich wykonywania. Starałem się omijać ćwiczenia, wykonywać je niedbale lub odawałem, że coś mnie boli i w ogóle nie ćwiczyłem. Natomiast gdy byłem starszy, w szkole średniej najczęściej załapywałem się na pilnowanie szatni. Manipulowali mną tak dlatego, aby ukryć moją sprawność, a nawet wywołać wrażenie, że jestem mniej sprawny od innych. Część tajna ćwiczeń odbywała się po wprowadzeniu mnie w hipnozę i wtedy nauczyłem się skutecznych uderzeń przy atakowaniu ludzi oraz samoobrony. Tajne ćwiczenia prowadzili m.in. w sali gimnastycznej obecnej AWF w Gorzowie Wielkopolskim. W moich latach dziecięcych była to szkoła podstawowa, zwana szkołą ćwiczeń. Za salą gimnastyczną tej szkoły w zaunku była ławka, na której pozornie bez celu często siadałem. W rzeczywistości wysyłali mnie tam pracownicy służb specjalnych, aby po chwili podstępnie uśpić i w hipnozie przeprowadzić w odpowiednie miejsce. Przypuszczam, że w tym samym miejscu było jedno z tajnych wejść do schronów pod wspomnianą szkołą i okolicznymi budynkami. Prawdopodobnie w części tych schronów wciąż mają zorganizowaną jedną z licznych pornomelin, w których m.in. uprawiają swoje zmysłowe zboczenia, w tym na odłożonych narkotykami wprowadzonych w hipnozę dzieciach.